0: Von mir gezählte 28 Namen jetzt im Transfer-Update. Oh. Das ist Wahnsinn. Namen und vor allem frische Infos in Bestbesetzung heute mit Max Bielefeld und Marc Bärenbeck, die beiden Wahnsinnigen. Unfassbar, <lacht> wo sie Augen und Ohren haben. Äh, hohe Schlagzahl also heute. Das war nett gemeint, ne, eigentlich? <lacht> ja, 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 ja so <lacht> Heute in Transfer-Update, die Show. Knapp zwei Monate nach dem Deadline-Day. Welche Neuzugänge sind die Tops und welche die Flops? Außerdem Bayern-Update zu Niklas Süle und David Alaba. Und der Blick auf die Insel. Sind die Spurs reif für den Titel? Wir machen den Transfer-Check. Das und mehr jetzt bei Transfer-Update, die Show. Starten wir mit dem Blick auf unsere wall also, wer ist in der Bundesliga eher im Aufzug nach oben unterwegs und wer fährt eher nach unten? Und bei den Tops, Max. Da landen wir bei Ridebaku, der ja. wirklich ähm,
1: ja, bei vielen vor langer Zeit noch gar nicht auf dem Zettel war. Ja, Wir kommen nicht an ihm vorbei, wenn wir über die Tops sprechen müssen. 10 Millionen Euro hat er gekostet von Wolfsburg. Er war ja auch lange bei Paris Saint-Germain im Gespräch. Tuchel hatte ihn da intern vorgeschlagen bei Leonardo. Der hat aber abgewunken. Und auch die Bayern hatten ihn ja auf dem Zettel. Sogar bis vor, kurz vor dem Deadline-Day, ein paar Tage davor, da hat das Umfeld von Riedel-Barku dann bei den Bayern angerufen und gesagt, ja, wie sieht es denn jetzt aus, Brazzo? Und er hat gesagt, kann ich euch noch nicht sagen. Das war ihm zu heiß. Und dann hat er dem VfL Wolfsburg eben zugesagt. Und er spielt wirklich richtig gut. Er ist offensiv stark, defensiv solide, sogar so stark performt, dass er eben jetzt in der Nationalmannschaft auch ähm, aufgetrumpft hat. U21 dann ja auch direkt wieder geknipst hat. Also Riedle-Baku, die 10 Millionen Euro, die sind sehr gut investiert vom VfL Wolfsburg. Und ich nehme mal an, den Vertrag wird er vielleicht nicht erfüllen und <lacht> irgendwann für ein bisschen mehr Kohle woanders hinwechseln. Jetzt habe ich ihn auch auf dem Zettel. Ähm, der geht mir nicht mehr aus dem Kopf, weil er
0: natürlich auch äh, jetzt in der Nationalmannschaft für die ersten Spuren gesorgt hat. Max Kruse ist natürlich ein Alter Bekannter dagegen bei den Tops in unserer Liste mit dabei. Im Sommer
1: zu Union gekommen und das hat sich gelohnt offenbar. Ja, komplett eingeschlagen. Max Kruse, wir haben es ja auch schon vorher gesagt hier, der ist deutlich noch gut für zehn Tore, neun Assists in einer Saison. Hatten damals gesagt, ich glaube, das übertrifft er. Richtung stimmt. Ja, denn äh, hier sehen wir ihn bei der Vorstellung, ne, seine Zahlen so früh war er noch nie so gut. Mhm. Ja, also ähm, wir können draufschauen auf seine Zahlen, Neun Spiele, siebenmal Startelf, sechs Tore insgesamt und fünf Assists. Äh, nur Lewandowski und Haaland haben insgesamt mehr Scorerpunkte punkte gesammelt ähm, als Max Kruse. Und da kam er mit dem E-Motorrad ne, zu seiner äh, Vorstellung, auch ein typischer Max Kruse. So macht man das heute Ja, Abend. Und ein Wert, den müssen wir uns auch nochmal genauer anschauen, das sind die Expected Goals. Er performt nämlich über, denn zu erwarten wären eigentlich nur 4,3 Tore gewesen. Er hat sechsmal genetzt, also er ist sehr effektiv, aber... Union Berlin ist insgesamt sehr effektiv. Sehen wir an den Expected Assists. Eigentlich hätte er nur 1,9 laut Statistik geben sollen, hat aber 5 gemacht. Heißt, auch seine Kollegen sind sehr, sehr effizient im Verarbeiten von seinen äh, Vorlagen. Vielleicht sind es natürlich auch die starken Pässe, so würde es Max wahrscheinlich sagen. <lacht> bei den Pässen kann man motorisch. Also absolut eingeschlagen, Max Kruse. Oliver Runert,
0: der Geschäftsführer, war ja bei Sky 90 ne, und hat auch gesagt, also sind super zufrieden mit ja. diesem Griff. Ähm, hat sich schon gelohnt, sich um ihn zu bemühen. Das ist ein alter Hauding in der Bundesliga mit 32 Jahren. Kommen wir zu einem ganz jungen, der auch bei uns in der Top-Liste ist, zu Jude Bellingham Mark. Beim BVB hat er auch erste gute Spuren hinterlassen. Ja, total. Also
2: absolut top, muss man sagen. Jetzt schon Jude Bellingham. Er ist ja gerade mal 17 und trotzdem aus der zweiten englischen Liga ab in die erste Liga zu einem Top-Team wie Dortmund und er spielt 50% der Spiele vom Beginn an. Ansonsten wird er eigentlich fast immer eingewechselt mit einer gewissen Ruhe im zentralen Mittelfeld. Macht er richtig, richtig gut. Seine erste Torbeteiligung hat er auch noch. Allerdings muss man natürlich sagen, es ist erst der Anfang. Ich glaube, da geht noch viel mehr. Trotzdem Jude Bellingham, absoluter Top-Einkauf von Borussia ja Dortmund und deswegen bei uns in den Top 5 mit dabei.
0: Genauso wie Ancelinho von RB Leipzig, der Linksverteidiger, der aber immer mehr auch zum Torjäger wird. Ich freue mich jetzt auf eine Szene ganz besonders, <lacht> ja. die wir gleich im Bild haben. Da macht er den Stürmern schon was vor momentan. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen exemplarisch
2: für seine Saison bisher. Unfassbar, genau so macht das gerne, hat am Wochenende auch ähnlich ein Tor erzielt. Sehr tolle Ballbehandlung, natürlich mit seinen 170 sehr wendig, sehr griffig auch. Und, ja, sechs Tore hat hat er auch schon gemacht. Sechs Pflichtspieltore. Und das für einen Außenverteidiger, auch wenn er natürlich in der dreier er kette sehr hoch steht. Aber Angelino, super Typ. Mental sehr stark, spielt eigentlich immer. Ja, bei Leipzig wird ja sehr viel durchgewechselt, rotiert, gerade wegen der Belastungssteuerung. Aber Angelino ist immer mit dabei. Und wir sehen, ja, die Stürmer können sich noch ein bisschen Beispiel dran nehmen an dem Außenverteidiger von Airbnb. <lacht> ich
1: frage, ob das für Angelino spricht, die Zahlen oder gegen die Stürmer. Ne? Ja, ja. Könnte man sich mal fragen. Beides <lacht> wahrscheinlich. <lacht> Er fährt auf jeden Fall mit oben, wenn
0: wir unsere Fahrstühle noch mal kurz zeigen. Also Angelino ist sicherlich einer, der super eingeschlagen hat. Aber es gibt natürlich auch die andere Richtung, die nach unten. Und dann müssen wir natürlich über die Leipziger Stürmer sprechen, wo ja im Sommer die große Lücke entstanden ist nach dem Abgang von Timo Werner. Patrick Schick ist auch nicht mehr da. Alexander Sörlotz kann sie momentan nicht füllen.
2: Nee, und der sieht die Storchstatistik nicht so gerne bei RB Leipzig. Da hätte er sich gerne schon eingetragen. Aber der Königstransfer mit 20, Millionen hat noch kein einziges Tor geschossen. Alexander Serlot natürlich mit viel Vorschusslorbeeren gekommen und seine Statistiken sind auch Stand jetzt schwach. Ähm, er ist der Underperformer bei RB Leipzig und deswegen kann man jetzt sagen, er gehört definitiv zu den Flops. Er ist einer, der noch keine Tore gemacht hat. Er hat vier Abseitsstellungen, das ist auch Höchstwert bei RB Leipzig. Die meisten Zweikämpfe geführt, also er ist aktiv, aber relativ wenig Ballaktionen und, und das sehen wir wieder, den Expected Goals-Wert. Zwei hätte er machen. Müssen, noch hat er keins gemacht, also Alexander Serlot momentan auf jeden Fall einer der Flops.
0: Ja, und der Südkoreaner Wang, der auch da vorne mit dabei ist, zweiter RB-Stürmer in dieser Liste, der reißt dann auch nicht raus.
2: Nein, und er hat natürlich viel weniger Spielzeit bekommen. Mhm. Momentan nur 104 Minuten, deswegen nicht ganz vergleichbar mit Surlot, aber eben auch ein Teil der Wahrheit. Er spielt zu so wenig, weil er noch nicht den Unterschied macht. Fünf Spiele hat er gemacht. Er kommt auch kaum zu Chancen, anders als der Surlot. Nur 0,36 Chancen für einen Stürmer natürlich viel zu wenig, noch keine Assists. Und ähm, da merkt man einfach, dass er noch null drin ist. Ähm, klar muss er sich erstmal an die Bundesliga gewöhnen aber Sörlott und Wang, momentan beide noch Flop.
1: 0,05 Expected Assists, dafür, dass er auch einer der Vorlagengeber bei RB Salzburg war. Niedriger Wert, auch wenn er wenig gespielt hat. Ne?
0: Absolut, schwacher Wert. Ja. Da muss noch mehr kommen für die Leipziger, aber wir kommen nochmal zurück auf Union Berlin. Denn äh, am Höhenflug der Unioner in der Bundesliga hat Loris Karius keinen Anteil Null Sekunden bisher auf meiner ja. Uhr.
1: Ist eine bisschen bittere Bilanz für Loris Karius, denke ich. Natürlich hätte er sich das auch anders vorgestellt. Natürlich muss man ihm ein bisschen zugute halten, dass er nicht ganz fit kam, hatte zuletzt auch Rückenprobleme, war angeschlagen. Und... Muss einfach gesagt werden, dass Andi Lute, äh, dem es vielleicht viele so nicht zugetraut hätten, äh, der Ex vom FC Augsburg, einfach eine sehr, sehr starke Saisonspiel, sehr, sehr solide ist und dann es aktuell eben keinen Grund gibt für Union. Da was an der Hierarchie im Tor zu ändern, aber stand jetzt, ähm, wie du gesagt hast, Thomas Loris Karius, noch keine Verstärkung äh, für Union Berlin, ganz klar.
0: Noch ein bisschen mehr Gas geben muss auch Marc Rocker für den FC Bayern. Ähm, das wird man noch nicht so als äh, Total-Flop abstempeln, ähm, eher so... Anlaufschwierigkeiten, Probleme, sich zurechtzufinden, auch jetzt mit äh, diesen
1: beiden unglücklichen Fouls ja. in der Champions League. Wir haben ein bisschen mit uns gerungen, auch im Vorfeld, ob wir ihn äh, zu den Flops äh, einsortieren, haben wir jetzt mal gemacht, auch wenn du das ist richtig eingeordnet hast, vielleicht ein bisschen hart ist. Er hat Startschwierigkeiten, er ist ein Spieler, der das System natürlich verstehen muss, auf den das System auch so ein bisschen ausgerichtet sein muss. Ein sehr guter Passspieler, sehr gute Diagonalbälle hat er drauf, aber ein spezieller Spielertyp. Ähm, bei Leipzig war er auch mal im Gespräch, wurde da auch sehr offen, angeboten. Leipzig hat gesagt, uns fehlt die Intensität für unser Spielsystem. Es hat natürlich Bayern mit einem Kimmich normalerweise, mit einem Goretzka auch sehr viel Intensität da. Also es ist ein Spieler, der den Bayern sicherlich weiterhelfen kann, der lange auf ihrer Liste stand, den sie lange beobachtet haben. Absoluter Wunschspieler von Hasan Salihamidzic, aber ein Spieler, der deutlich mehr Zeit noch braucht auf jeden Fall und enttäuscht hat bislang, ja.
0: Wir werden seinen Weg weiter beobachten. Jetzt natürlich in der Champions League erstmal wegen seiner gelb Karte nicht mit dabei bei Atletico. Marc, lass uns über Niklas Süle sprechen. Da ist ja viel Wind um die Vertragsverlängerung, die es angeblich von Bayern-Seite äh, gar nicht mehr geben soll. Kannst du was dagegen halten? Ja, so ein bisschen wurde ja das Bild gezeichnet. Niklas Süle,
2: der ist zu dick und die Bayern wollen ihn nicht mehr. Ne? Also das ist so ein bisschen das Bild, was gezeichnet wird und das ist nach unseren Infos komplett falsch. Ja, Niklas Süle hat momentan nicht die besten Fitnesswerte, das ist auch die Kritik vom FC Bayern, aber so hieß es ja auch, die Vertragsgespräche seien auf Eis gelegt. Dem ist nach unseren Infos nicht so. Es gab sie nämlich noch überhaupt nicht. Klar, lockerer Austausch, aber man ist noch gar nicht in die Verhandlungen reingegangen. Man beobachtet die Sachlage, allerdings läuft der Vertrag ja auch noch anderthalb Jahre und man schätzt ihn immer noch sehr. Aber klar ist, Niklas Süle muss eine Schippe drauflegen, vielleicht auch von seiner Einstellung, vielleicht auch von den Fitnesswerten, aber noch vertraut man ihm definitiv und man will auch sprechen, nur jetzt noch nicht über einen neuen Vertrag.
0: Und damit sind wir mittendrin in den Sky-Updates zum Transferalltag sozusagen. David Alaba natürlich auch immer wieder Thema. Ganz viele Fans fragen, wie geht es da weiter? Wir sind uns alle einig, dass das Ganze mit einem neuen Vertrag ab Sommer äh, Kompliziert geworden ist äh, beim FC Bayern. Jetzt war zu hören,
1: dass äh, Gespräche mit Chelsea anstehen. Ist da was dran? Nach unseren Informationen definitiv nicht. Ist nichts dran, es ist nicht der Plan, mit dem FC Chelsea im Januar zu sprechen von David Alabas Seite. Uns wird gesagt, das ist momentan keine Option. Natürlich will man das nicht komplett ausschließen. Das ist auf dem Transfermarkt eben so. Wer weiß, was in sieben Monaten ist, wer weiß, was beim FC Chelsea noch passiert. Aber wir haben uns auch beim FC Chelsea umgehört. Und da sagen sie uns auch, dass weder im Januar 21 noch im Sommer 21 ist David Alaba ein Transferziel. Wir sind sehr zufrieden mit unserer Abwehr, äh, Thiago Silva äh, gut eingeschlagen, Ben Chilwell als Linksfuß äh, sehr gut eingeschlagen, also planen sie nicht, da groß zu investieren, also ist David Alaba Stand jetzt zu 95 Prozent im nächsten Sommer kein Spieler des FC Chelsea, natürlich kann auf dem Transfermarkt in sieben Monaten noch viel passieren, aber es stimmt definitiv nicht, dass es, Trans äh, dass es Gespräche mit dem FC Chelsea anstehen oder geplant sind. Unsere Fakten auf der Wall, ja, die kann fast jeder Fußballfan mittlerweile runterbeten, aber
0: seinen Berater kennen wir auch, Pini Sahavi, den nehmen wir mit ins nächste Thema zu Julian Weigel. Er war ja mal eine große BVB, auch DFB-Hoffnung ist im Januar zu Benfica gewechselt, da läuft aber nicht und deswegen die Frage, wie es mit einem neuen Berater <lacht> weitergehen könnte für ihn.
1: Ja, das äh, durchaus überraschend äh, unter der Woche die Meldung, dass äh, Pini Sahavi jetzt auch der Berater von Julian Weigel ist, weil Pini Sahavi ja sonst bekannt ist als der Berater der ganz großen David Alaba, Lewandowski oder auch äh, Neymar. Aber Julian Weigel hat sich eben jetzt umgeschaut, hat sich ihm angeschlossen. Muss auch wissen, dass solche Berater natürlich dann auch ein anderes Netzwerk haben und ähm, äh, Mitarbeiter haben, die sich darum kümmern. Äh, in Portugal ist ähm, Sahavi eben auch gut vernetzt und die machen das jetzt erstmal. Es gab auch, das sind unsere Informationen, äh, bereits Anfragen aus der Bundesliga. Hertha BSC hat sich bei ihm direkt gemeldet. Okay. Aber unsere Information ist auch, dass es im Winter eigentlich keine Option für den Hauptstadtclub ist. Ist auch finanziell nicht eine ganz einfache Situation. Benfica hat vor genau einem Jahr 20 Millionen für ihn ausgegeben, würde jetzt eigentlich ganz gerne auch diese Summe wieder haben. Ist in Corona-Zeiten im Januar ganz, ganz schwierig, das zu bekommen. Aber wer weiß, vielleicht werden sie kreativ. Coach George Jesus steht nicht so richtig auf ihn. Laie, Kaufoption, die vielleicht nicht allzu hoch ist für den Sommer, möglich, aber im Moment noch alles andere als konkret. Der Preis ist hoch bei Julian
0: Weigel. Weder Ibisevich mag, wer, etwas günstiger, sehr günstig zu haben. Auf Schalke in Ungnade gefallen. Vertrag wird zum 31.12. aufgelöst. Das heißt, er ist dann ein fettes Thema auf dem Transfermarkt im Januar. Stichwort Köln. Was läuft? Absolut. Und Wedo will noch, hören wir. Also ja. noch nicht zur Ruhe setzen, sondern gern
2: auch weiterkicken. Und ja, der erste FC Köln ist definitiv ein Thema. Nach unseren Infos gab es auch den ersten Kontakt zwischen dem Management von Vedadi Dibischewitsch und dem ersten FC Köln. Die suchen einen Knipser, die suchen Stürmer, der die Buden macht. Und das hat natürlich Dibischewitsch vielleicht bei Schalke nicht gemacht, aber in seiner vorherigen Karriere und deswegen ist er da definitiv ein Thema und natürlich relativ günstig zu haben. Und das ruft vielleicht auch andere Vereine auf den Plan, zum Beispiel Arminia Bielefeld, Fragezeichen, denn die haben auch ein Offensivproblem, sind dort nicht stark genug aktuell für die Bundesliga. Wir können aber sagen, Stand jetzt ist da nichts dran. Und Arabi, der Sportchef von Bielefeld, hat ja das Thema Neuzugänge eigentlich auch schon zugemacht im Winter. Deswegen Ibisevic momentan mit Köln heiß, mit Bielefeld nicht.
0: Ibišević raus auf Schalke und die Mannschaft am sportlichen Tiefpunkt Letzter der Bundesliga und innerlich auch unfassbar zerrissen, was man da so mitbekommt. Wie geht's also weiter nach dem Personalbeben vergangene Woche? Manuel Baum ist natürlich gefordert und mit welchen Spielern es weitergehen könnte, die Gedanken hat sich der große Schlamann gemacht
3: eigentlich müsste Schalke was machen, nochmal nachlegen, nochmal einen neuen Impuls in die Mannschaft bringen, aber wenn man nachlegen möchte, dann muss man verkaufen, weil Geld ist einfach nicht vorhanden. Das große Problem ist, wenn man zum Beispiel einen Osan Kabak abgeben würde, da hat man einfach noch hinten eine ziemlich große Baustelle, denn Salif Saneh fällt erstmal auf unbestimmte Zeit aus, das heißt, eigentlich hat man gar nicht hinten die Möglichkeiten, so einen wie Kabak abzugeben und dazu spielt er derzeit auch nicht wirklich stark, hat also dementsprechend seine, ja, seinen Wert auch erstmal nach unten gespielt. Gleiches gilt für Amin Arid, klar, da wird man nochmal versuchen, aufeinander zuzugehen, aber das Tischtuch ist ja zerschnitten und den muss man loswerden. Aber nach den Auftritten zuletzt hat er eigentlich auch keinen Wert mehr. Und Nabil Bentaleb, der kann im Sommer für viel Handgeld wechseln. Der wird Schalke sicherlich nicht den äh, Gefallen tun und sich im Winter noch transferieren lassen. Von daher, ist das Problem ist einfach, man kann eigentlich keinen verkaufen, außer Osan Kabak und der wird hinten gebraucht.
0: Und gleich vom Schlusslicht der Bundesliga zum Spitzenreiter der Premier League. Das sind die Spurs nach dem 0:0 gegen Chelsea. Wir machen den Transfer und Titelcheck. Q&A jetzt bei uns heißt Frage von der Community, Antwort von uns heute mit unserem Zuschauer Ferit. Besonderer Tag für ihn, nicht nur, weil er bei uns in der Show ist. <lacht> Hallo Marc, hallo Max und auch an Sky-Kollegen. Und zwar habe ich eine Geburtstagsfrage. Zum einen geht es darum, ob Rani Kidira den FC Augsburg verlassen wird und zweitens Sammy Kidera, ob er jetzt entweder zu Tottenham oder Everton wechseln würde. Und wie gesagt, heute ist mein 22. Geburtstag.
1: Ich glaube, er hat Geburtstag. Ich glaube, er hat Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch! Glückwunsch. Er singt wenn Thomas. Thomas. Thomas hat die beste Stimme. Oder Thomas hat echt die beste Stimme. Wirklich jetzt? Nein, ja. nein, wir verlieren, ja, wir beste, verlieren hier schon wieder Stimme, Zeit, aber, aber Ferit,
0: die Glückwünsche sind angekommen. Jetzt äh, ist natürlich Marc die Antwort noch schuldig. Ja, Sammy Kedira
2: wird wechseln. Ja? Sehr wahrscheinlich auch im Winter. Das ist auf jeden Fall das Ziel. Allerdings, er hat jetzt gerade im Interview herausgeplaudert, ähm, dass es noch keine Vertragsauflösungsgespräche gab. Das haben wir immer wieder gemeldet. Andere Medien hatten es ja anders gemeldet. Aber diesen Vorstoß von Juve gab es noch nicht. Und deswegen müssen wir abwarten, ob der Vertrag noch aufgelöst wird. Aber im Winter will er eigentlich wechseln. Und ja, Everton ist ein Thema. Das können wir auch so bestätigen. Bei Tottenham eher nicht. Also das haben wir nicht so gehört, dass es da wirklich den Kontakt gab oder dass man auch auf der 6 sucht. Weil sie haben einen Spieler, der gerade ja auch dort richtig einschlägt. Sehen wir gleich im Transfercheck. Also eigentlich sind die Spurs dort sehr, sehr gut besetzt. Aber Sami Kedira will weg. Soll weg. Und der Bruder, ja, der ist ein bisschen, ähm, ja, zurückhaltender. Klar, im Sommer läuft der Vertrag aus. Winterwechsel hat er jetzt ausgeschlossen, Rani Kedira. Er wird bleiben. Aber man hört schon, dass Augsburg nicht unbedingt mit ihm plant, sondern dass man da auch gesprächsbereit ist. Man hat auch schon ein Talent auf der Position, 18-jährigen Nach Nachwuchsspieler, den man fördern möchte, in den Kader mit reinnehmen möchte. Also Abschied, aber eher im Sommer.
0: Und jetzt zu Ferran Torres und zwar zu Dingen die Sie noch nicht gehört haben. Max, was gibt es zu sagen? Es gab immer wieder Verbindungen zum BVB mal, auch äh, zu Gladbach schon
1: mal gewesen. Wie sieht es jetzt aus? Ja, gut eingeschlagen. Ferran Torres bei Manchester City, muss man sagen, bekommt äh, mehr Spielzeit, als das die meisten vielleicht vorhergesagt haben. Hat ja Deutschland auch wehgetan im Länderspiel. Mhm. Also gilt als Top-Talent Spaniens. Seine Berater waren zweimal vorstellig, das sind unsere Informationen, beim BVB im vergangenen Transfersommer. Aber der BVB hat ihn abgelehnt und hat gesagt, äh, nee, der ist uns nicht torgefährlich genug. War ein absolutes Schnäppchen, 100 Millionen Ausstiegsklauseln, aber er war Sommerschlussverkauf in Valencia zu haben für 23 Millionen. Mhm. Klar, in Corona eine große Summe, aber ich sage trotzdem, man hätte den Nachfolger von Central direkt im Boot gehabt, hätte vielleicht Henier nicht ausleihen müssen, der ja bislang komplett enttäuscht hat. Und du hast es angesprochen, Gladbach auch an ihm dran gewesen im Januar 2019. Mhm. Aber da hat ihn Max Eberl abgelehnt. Das ist eben das Los der von Sportdirektoren. Manchmal greift man voll richtig rein, holt die Tyrams dieser Welt und manchmal geht einem eben jemand durch die Lappen. Aber Ferran Torres wäre fast in der Bundesliga gelandet. Hätte sich sehr gut vorstellen können, hinzukommen, Hat nicht geklappt. Wieder
0: was gelernt in unserer Rubrik Untold zu Ferran
1: Torres. Und dann landen wir
0: bei einem, von dem Lothar Matthäus sagt, ein Juwel. Dominik Soboslay bei den Salzburgern momentan ist denn für einen, äh, dem Salzburg
1: zu klein wird. Der nächste Schritt Leipzig. Ja, Wäre auf jeden Fall ein nächster logischer Schritt für ihn. Äh, unglaubliches Talent. Äh, sehr treffsicher schon in der Champions League gewesen. Also ähm, Auf den können wir uns dann hoffentlich freuen, wenn er in die Bundesliga wechselt. Ja, aber noch jetzt nichts fix. In Leipzig steht ja Piet Gulaschi im Tor. Auch ein Kollege
0: aus der ungarischen Nationalmannschaft. Und der hat sich zu ihm geäußert bei uns. Dominik ist, ist ein extrem talentierter Spieler. Ich glaube, in den letzten acht, sechs Monaten hat er eine enorme Entwicklung genommen äh, in Salzburg und äh, ein Absolute äh, Führungsspieler geworden dort. Äh, sehr gefährlicher Spieler, der von zweiter Reihe äh, sehr gute Abschüsse hat und, und auch nach Standardsituationen sehr, sehr, sehr gefährlich ist. Und äh, ja, ich glaube, es ist nicht mehr lang, dass er in Salzburg äh, bleibt, weil die Aufmerksamkeit über ihn ist, ist ganz groß geworden hat einige Tore auch für unser Land gemacht, auch jetzt in der Champions League, also der ist auf einem richtig guten Weg, Tottenham Hotspur nach dem 0 0 gegen Chelsea gestern. Spitzenreiter der Premier League. Ist diese Mannschaft schon titelreif? Ist eine der Fragen. Und wie schlagen die Neuen ein?
1: Ist die andere. Starten wir mit Pierre-Emile Heubier. Ja, komplett eingeschlagen. Pierre-Emile Heubier, der Ex-Bayer, ist der Go-To-Guy von Jose Mourinho im zentralen Mittelfeld. Hat noch keine einzige Pflichtspielminute verpasst. Pierre-Emile Heubier und auch ein Schnäppchen gewesen. Knapp 17 Millionen Euro haben sie an Southampton überwiesen. Auch jetzt gegen Chelsea ganz stark gespielt. Gestern 93 Prozent. Passquote, also äh, bringt wirklich sehr, sehr viele Pässe an den Mann und hier sehen wir es, verlängerte Arm äh, von José Mourinho, gute Passquote insgesamt, gute Zweikampfquote, viele Ballaktionen, also das auf jeden Fall ein Top-Transfer gewesen für
0: José Mourinho. Aber auch die Verteidiger, ne? Ähm, da sind wir bei Regelon und für Doherty.
1: Ja, Beide links und rechts, Sergei Ruggilon natürlich, der hat ein bisschen was gekostet, 30 Millionen Euro in den letzten Tagen vom Transferfenster gekommen und tatsächlich sehr offensiv stark. Zwei Vorlagen hat er schon gegeben, hier die erste gegen West Ham United, das Ganze hat dann verwertet Harry Kane, also echt extrem offensiv stark, gut im Dribbling, schnell und sehr gute Flanken. Hier seine zweite Vorlage auf Gareth Bale, also sehr stark. Sergio Regillon, sechs Spiele, sechsmal in der Startelf gewesen und vor allem überzeugt er in der Offensive und auch rechts in der Kette. Ich habe es angesprochen, da haben sie sich verstärkt mit Matt. Doherty kam für 17 Millionen Euro von den Wolverhampton Wanderers und auch er tatsächlich sehr, sehr gut gespielt. Auch er genau sechs Spiele, sechsmal Startelf. Auch schon eine Vorlage gegeben. Also Matt Doherty, Harry Kane Freuds, dass es jetzt auch auf den Außenverteidigerpositionen <lacht> richtig gut zugeht bei den Spurs.
0: Da hat jemand echt gut hingeschaut auf dem Transfermarkt. Was braucht die Mannschaft? Was kriegen wir? Und bei Gareth Bale war natürlich die Geschichte, die eigene Clubgeschichte auch noch mitentscheidend.
1: Ja, Gareth Bale, wenn man so will, einer, der nicht ganz so eingeschlagen ist wie die anderen, mhm. aber auch der kam ein bisschen vergleichbar mit vielleicht Loris Karus und Ein bisschen Fitnessrückstand ne, kann man noch nicht wirklich als Flop bezeichnen, weil er ja auch schon genetzt hat. Wir haben gerade das Bild gesehen. Ein Tor geht auf sein Konto, hat erst einmal in der Startelf gestanden, 116 Minuten gemacht. Also das ist schon okay. Er wird sich aber auf jeden Fall noch steigern, wenn die Fitness dann komplett da ist. Gareth Bale. Also könnte auf jeden Fall eine Mannschaft werden, die im Titelrennen ein großes Wörtchen mitspricht in der Premier League. Ja, sieht gut aus und äh, der Fußball von José ist wieder der alte Fußball von José. Also äh, da kann sich tatsächlich die Spurs Chancen ausrechnen. Ja, glaube ich schon.
0: Das also Tottenham Hotspur in der Premier League. Und jetzt äh, unser Stempel for free für alle, die im Sommer ablösefrei sind. Mark. Start mal bei Milan, Cialanolo und Donnarumma.
2: Ja, Stillstand gibt es bei Hakan Schalanullo und dem AC Mailand. Da wird, so hören wir aus Mailand, aktuell nicht intensiv verhandelt. Man hat sich ja beim Gehalt nicht so richtig geeinigt und deswegen wird die Spur weg von Milan immer heißer, zum Beispiel zu United. Die haben Interesse signalisiert. Da gab es auch schon mehrere Gespräche. Die einzige Frage ist natürlich, das Finanzielle muss noch geklärt werden, also noch nicht kurz vorm Abschluss und ähm, United hat natürlich mit Bruno Fernandes auf äh, Schalanullos Position einer, der momentan richtig starkes. ist. Neun Spiele, sieben Tore, drei also äh, da wird es schwer im offensiven Mittelfeld wirklich auch diese Position einzunehmen. Klar, Schadanolo kann auch die Außen, aber das ist momentan der Stand der Dinge. Und bei Donnarumma sieht es genau andersrum aus. Ja. Er ist ja jetzt schon in seinem Alter fast eine Milan-Legende und er hat einen Satz gesagt, den freut jeder Milan-Fan. Ich möchte ganz äh, gerne bei Milan bleiben oder ganz sicher bei Milan bleiben. Mino Raiola weiß, was er zu tun hat. Also er hat seinen Berater, den großen Mino Raiola, mal schön in die Spur geschickt. Hol mir einen Vertrag bei Milan raus. Das ist der aktuelle stand, aber auch da muss noch verhandelt werden.
0: Und zwar fehlen noch die Maria und Thomas aus Frankreich, Max.
1: Ja, schön ein bisschen Druck auf den Berater machen, wird sich auch die Maria denken, der ist bei Jorge Mendes, <lacht> beim Ronaldo-Berater und da gibt es Gespräche, aber PSG möchte erstmal einen der beiden Superstars verlängern, dazu haben wir letzte Woche ausführlich äh, alles besprochen, aber ja. die Maria würde ganz gern bleiben ist aber noch nicht in den finalen Zügen, diese Gespräche. Und dann haben wir einen sehr, sehr interessanten Mann. Florian Tovar läuft aus. Einer der heißesten Aktien, würde ich sagen, die dann ablösefrei auf dem Markt sind. Fünf Tore, vier Vorlagen bislang in der Liga 1. Der performt genau zum perfekten Zeitpunkt aus seiner Sicht. Milan hat jetzt äh, ja sehr, sehr heiß mit ihm geflirtet. Paolo Maldini hat das gemacht, gesagt, das ist ein sehr interessanter Spieler. Es gab auch erste Gespräche, aber uns sagt das Umfeld von Florian Tovar, ganz langsam, wir haben noch so viel Zeit, ob wir wirklich zu Milan wollen, dann im Sommer wird sich zeigen, er hat sicherlich viele Optionen.
0: Das waren unsere For free die for free zu haben sind im Sommer und jetzt noch unser Scouting-Report. Ja. Mit Sawa Arangel Chestic, 19 Jahre Bundesliga-Debüt gegeben für den ersten FC Köln und sowas wie eine Haaland-Nervensäge gewesen. Am Wochenende, ne? <lacht> ja, der Haaland-Bezwinger auf jeden Fall. Ähm, am Wochenende tolles Spiel gemacht, hat die Ruhe am Ball, Übersicht,
2: hat sich nicht beeindrucken lassen selbst von diesem Riesenkerl Haaland. Ähm, und Chestic muss ja ein guter sein. Hat bei denselben Verein wie ich in der Jugend gespielt. Rosenhöhe <lacht> offenbach, ja, ja, offenbach. Das ja. kann ja nicht also, gehen. Der kann wenigstens kicken, ich ja nicht. Ja, deswegen ist <lacht> das er da. Ist so? ja, oh, 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 ja, ja gute Jugend dabei, die Rosen die okay. ja, ja Aber egal. Auf jeden Fall hat er gerade seinen Vertrag <lacht> unterschrieben ähm, bei Köln. Ein paar Wochen her, jetzt wurde es offiziell gemacht. Er will dort bleiben, obwohl es auch eine Offerte nach unseren Infos gab aus Nizza. Die hätten ihn gerne geholt und dort in die Mannschaft eingeführt für die Zukunft. Also einige Scouts aus Europa waren hinter Chestea, aber er will und in Köln bleiben und bleibt auch wirklich dort. Tolles Talent für die
1: Zukunft. Haben wir noch ein paar Sets von ihm? Ja, ne? Die Sets sind da, das ist äh, gegen Haaland. Ne? Wir haben noch ein paar Bilder. Ja. Ist das richtig? Lass uns das nochmal zeigen.
0: Sein
1: so Instagram gibt er sich
0: nämlich auf Instagram. Hat er das äh, irgendwie gefeiert? Sein Auftritt im Signal Iduna Park? Ja, mit ein paar Bildern auf jeden Fall. Ne?
2: Aber schon ein zurückhaltender Typ, wohnt momentan doch auf 25 Quadratmeter einer Studentenbude, ne? obwohl er jetzt auch einen schönen Vertrag unterschrieben hat. Also noch ein sehr, sehr demütiger Junge. Ich hoffe, er bleibt so. Ja, aber auf jeden Fall sind die ähm, momentan die Weichen gestellt auf eine tolle Karriere. 19 Jahre alt. Angefangen
0: bei Rosenhöhe. Ja, Rosenhöhe offen. SG
2: Rosenhöhe. Bernbeck, das kann
1: ja nur eine
0: Weltkarriere sein. Bernbeck, der, der Rosenzüchter von der Rosenhöhe. Ja, das war's. Davon habe Für ich keine Ahnung. Ja. Ähm, viel Spaß. Bis nächste Woche. Oh Gott.